0: Olá meu irmão, minha irmã, aqui é a hora da graça. Meu nome é Dom Eduardo e esse é um momento de graça e de bênção para você e para a sua família. É um podcast de inteligência espiritual e emocional e estamos juntos sempre nas segundas, quartas e sextas. Siga no nosso Instagram. Lá você vai receber a mensagem automaticamente quando o podcast está pronto e já está lançado, sempre na segunda, quarta e sexta. E acima de tudo, divulgue este trabalho, não guarde esta bênção. Outras pessoas precisam também de sua mão para que Deus possa chegar até elas. Deus te abençoe. meu irmão, minha irmã, mais uma vez é bom estarmos juntos. E como sempre, muito feliz, nós estamos conseguindo por causa de você, que entende que você não precisa guardar esta bênção só para você. Esse podcast, ele está sendo uma bênção, uma graça para muitas pessoas os testemunhos, os feedbacks que chegam, é acender, assim louvar e agradecer a Deus por todas as graças que Ele está fazendo na vida de muitas pessoas. Como eu já disse, nós já estamos já fora do Brasil, então além do Brasil já estamos em quatro países, pessoas escutando este momento de bênção e de graça. Então, temos só que louvar e agradecer a Deus por você que entende que você deve transmitir esta bênção e graça de Deus. Por causa disso, siga lá no Instagram. Pelo Instagram você tem acesso direto, não é? E eu sempre envio, quando sai um novo episódio, eu sempre envio pelo direct, sempre coloco lá no, no story... Coloco tudo lá para você ficar sabendo de imediato quando sai o um novo episódio. E você pode entrar pelo aplicativo do, do podcast que está lá no, 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 no Instagram, da Hora da Graça. Então, transmita. Ah, e outra coisa, muito mais do que eu quero que vocês de um like que curtiu, esses negócios assim, isso não, não, é bom, louvado seja Deus. Mas o que eu quero é que você repasse para outras pessoas, reproduza para outras pessoas. E assim, essa grande rede da graça de Deus vai crescendo. Eu sei que parece que se der, quanto mais like der, né... É mas parece que tem alguma coisa aí, não sei, o que se retransmite, eu não sei como é que é. Mas o, a minha preocupação é que você espalhe mais, ou seja, pegue os seus contatos, passe para os seus contatos, passe o endereço da Hora da Graça. Você não sabe quantas vidas você vai estar ajudando a amadurecer espiritualmente, você não sabe quantas vidas você vai estar ajudando, muitas vezes você nem sabe que aquela pessoa está passando por isso, ou muitas vezes já está acompanhando, mas manda de presente, é um presente que você está dando, a gente repete tanta porcaria, não é? A gente manda tanto besteirol para as pessoas, eu acredito que está na hora da gente também começar a evoluir, e a realmente a mandar Coisas que prestam, coisas que podem edificar, coisas que podem ajudar as pessoas. Então, esse é o meu recado para você, tá bom? Deus te abençoe, vamos lá, vamos começar nossos trabalhos, né? Vamos lá, hoje nós vamos continuar aquela série, a Escola Não Ensina Isso, sobre resiliência espiritual. Se você está acompanhando pela primeira vez, escute a partir lá do primeiro da série, não é? que já somos, acho que já são quatro Escute, e dá para entender todo esse processo de bênção e de graça e de crescimento espiritual que acontece da vida da gente quando a gente se torna resiliente então hoje nós vamos rezar e meditar junto o Salmo 130 Salmo 130 diz mesmo assim Senhor, meu coração não se enche de orgulho meu olhar não se levanta arrogante. Não procuro grandezas nem coisas superiores a mim. Ao contrário, mantenho em calma e sossegada a minha alma, tal como uma criança no seio materno. Assim está a minha alma em mim mesmo. Israel, põe tua esperança no Senhor, agora e para sempre. Palavra do Senhor graças a Deus então, vamos lá a gente tem fazendo essa caminhada aqui, está sendo muito interessante, mas nós temos que entender o seguinte o resiliente espiritualmente, aquele que é resiliente não é porque ele é conformado né? ah, porque Deus quis assim, olha desgraça, Deus não quis certo, aconteceu não foi por vontade de Deus isso geralmente as pessoas colocam muito quando existe um caso de uma doença, quando existe o caso de, de morte. Ah, porque Deus quis assim? Não, Deus não quis assim nada. Vamos parar desses negócios, pelo amor de Deus. A morte acontece porque é um processo natural do ser humano. E pode acontecer acidentes, sim, que levam à morte. E pode acontecer, sim, doenças que levam à morte. Faz parte do estar vivo, minha gente. Então vamos deixar desse besteirol, né? que eu acho que isso é muito, é muito pequeno para poder a gente colocar em Deus. Dizer que isso, determinada coisa aconteceu porque Deus quis assim. Isso é muito pequeno. Entende? E se a gente redu reduzir Deus muito, eu acredito que a gente já passou já disso. Né? Então vamos seguir em frente. Então, o resiliente, na verdade, é aquele que... Consegue enxergar janelas abertas, mesmo quando todo mundo diga que só tem portas fechadas. Quando você ou as pessoas dizem que não tem mais possibilidade, está tudo fechado, não existe mais esperança, não existe mais oportunidade, mas o resiliente é aquele que vê, mesmo diante da escuridão, e mesmo diante de todas as portas fechadas, ele consegue ver janelas, janelas abertas. Então, quando você consegue entender tudo isso, você, lembra aí do podcast passado, a questão do bater do outro a face, né? você vai entender que os nãos que a vida vem lidando, que as impossibilidades que a vida vem colocando para você, acima de tudo, mesmo diante de toda e qualquer dificuldade, meu irmão, minha irmã, não estou dizendo para você que será fácil não, mas quando você dá o outro lado para bater, como eu disse lá no podcast passado, se você não escutou, vá lá e escute. É justamente esses não, essas porradas que a gente recebe no rosto é justamente quando a gente dá o outro lado, ou seja, eu tenho condições de mesmo apanhando me levantar e não importa se baterem, se a vida novamente bater em mim, se é fulano de tal novamente tentar acabar com minha vida, se determinada situação não sair do lugar, eu dou o outro lado, ou seja, eu tenho coragem para continuar. Então, quando a gente consegue entender isso, nós vamos não ter mais medo. E quando a gente não tem mais medo, nós não perdemos mais o controle. Nós não ficamos mais revoltados. Ou seja, a gente vai parar de colocar a culpa das coisas que acontecem, das coisas ruins que acontecem, principalmente em Deus, nos outros e na vida. Você entendeu que quando você consegue levantar o rosto e enfrentar aquela situação de frente, mesmo que muitas vezes isso doa para você, mas ter condições de tratar aquilo com serenidade com equilíbrio emocional. Olha, você vai ver logo que você não é resiliente se você explode com tudo. Tudo é motivo de briga. Tudo é motivo de confusão. Tudo é motivo para você planejar por detrás de determinadas coisas. Tudo é motivo para vingança. Tudo é motivo de gritaria. Tem gente que não consegue escutar uma crítica no, no, na, na, na questão da rede social que já xinga, já maltrata, não é? já requer revidar. Tem gente que não consegue não é? É, o filho, o é, mais alto não, dentro de casa, você já fica agoniado, já fica nervoso, não é? já manda o menino calar a boca. Ou remete logo uma porrada. Isso é falta de resiliência. Isso é falta de incapacidade de tratar a coisa com maturidade. Ou seja, se a criança faz isso... Meu filho, olha, isto não é hora. É, vamos... Quer gritar, quer brincar, vá para o quintal. Vá, se você arranja, arranja uma coisa. Sim, é simplesmente se você vê que aquilo é por causa do acúmulo... De estresse de, de também da criança, né? Ou quando você está naquela situaçãozinha que recebeu uma crítica lá na rede social, bem aquela visão daquela pessoa. E a gente já viu nos nossos podcasts passados quantas pessoas têm visão deturpada, quantas pessoas estão doentes emocionalmente. Então elas vão procurar alguém para mexer. Eles sempre vão. ele sempre se lembra, a opinião do outro é a opinião do outro. Ele que se consuma não é com aquele poço que ele está cavando para ele. Mas você deve ter um outro tipo de atitude. Isso vai mostrar até que você é superior aquilo tudo, que as coisas entram pelo ouvido e saem pelo outro. Então, deixar isso faz quando eu entendo essa dinâmica aí que está acontecendo eu deixo de me lamentar dos problemas olha não tem pior coisas na face da terra do que uma pessoa que se lamenta de tudo uma pessoa que se lamenta ah hoje você fez isso para comer hum é você faz de tudo de bom né? vamos supor ah tá sem sal, ah, tá sem açúcar Ah, você não fez Ah, você fez É aquela pessoa que tá ali amargurada Você tem que entender que aquilo é uma amargura Que aquela pessoa está vivendo Então ela vai viver um processo de lamentação terrível Pelo resto da vida A não ser que você diga que exista a hora da graça E que ela precisa escutar para amadurecer uma outra coisa que é São Bento que fala também, que a gente deve acabar com o murmuro. Olha, murmurar é diferente de se lamentar. A lamentação, a, a lamentação é aquela pessoa que vive chiando com tudo, nada tá bom, nada modifica na vida, na vida dela, ninguém presta. Já o processo de murmuração é aquela vozinha interna. Aquela vozinha que mesmo que você não fale... Mas o São Bento vai dizer que você murmura dentro do coração. Ou seja, aquele negócio... Ah, que coisa terrível... Ai, ah, eu não aguento... Ai, ah, fulano... Ah, porque não sei o que... Você está com aquela vozinha ali consumindo por dentro. Então, quando você conseguir compreender... Que existem janelas abertas... E toda essa caminhada que a gente está fazendo... Você vai também conseguir... É, parar desse de Processo de auto se lamentar De murmurar E São Bento fala que a murmuração Acaba com a alma do monge Acaba né? é com a alma de qualquer pessoa Então Você vai começar a ter confiança Em si mesmo E acima de tudo Você vai encontrar Controle Para as suas emoções Você vai deixar de estourar você vai deixar de tudo fazer uma tempestade num copo d'água. Ou seja, tem aquelas pessoas que vão aguentando, 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 de repente estouram de uma vez. Se essa pessoa fosse resiliente, isso não aconteceria porque ela trabalharia tudo aquilo dentro dela. E isso não significa de modo nenhum que a pessoa como eu já coloquei aqui no início, ela seja conformada. Não, ela é muito diferente. Isso é muito diferente de conformado. Conformado é aquele que vai ver aquela situação, vai achar que nada vai mudar e que você vai continuar ainda se lamentando, se amargurando, murmurando, estragando com sua vida espiritual e psicológica, não é e sem perspectivas. Já aquele que tem esse controle espiritual, emocional, o controle de si mesmo, ele consegue entender que a vida do outro é do outro, que a pessoa não tem posse sobre o mundo, sobre as adversidades que acontecem na minha vida e na vida do outro, então eu vou cuidar melhor de mim para que eu sofra menos. Daqui a pouco a gente se encontra para o segundo momento. Até mais! Então vamos lá, vamos continuar nossa conversa. Então, o grande segredo da resiliência espiritual é a humildade. A humildade, tem gente que eu já, eu já cheguei a falar aqui sobre isso. Tem gente que entende a humildade como se a pessoa fosse bobinha. Ou seja, Nossa Senhora era bobinha? Ela foi a mulher mais humilde que existia na face da Terra? Ela não era bobinha não, porque uma pessoa com 14, 15 anos de idade que assume a missão de ser filho de Deus, sabendo que ela ia sofrer pelo resto da vida dela. Ela não é uma pessoa bobinha. Então, humildade não tem nada a ver com ser bobinho, não, viu? Humildade, na verdade, ele significa aceitar os acontecimentos que estão fora do meu controle. É entender que não somos donos dos outros, que nós, temos, que nós não temos o poder sobre a vida do outro e que só Deus pode fazer algo, ou seja, o mundo não gira em torno do meu umbigo, os acontecimentos não têm que ser de acordo com o que eu quero, com o que eu entenda que deve ser feito. Ou seja, o mundo não gira ao meu redor. Então eu quero só lhe informar, minha querida, meu querido, você não é o centro do universo, graças a Deus. E se você está se achando o centro do universo, eu quero só lhe informar o seguinte... Isso desgasta demais. Ser, ser protagonista da própria vida não significa ser o dono do universo, o centro do universo. Na verdade, quando nós conseguimos entender que o fundo, a raiz da palavra é, humildade vem do humus da questão da terra, humus terra, humildade, é você entende que você é uma terra e que é preciso deixar brotar em você as coisas. E muitas vezes essas coisas que brotam não são tão boas, tem coisas boas, mas tem coisas que não são tão boas e você entender que aquilo que brotou naquela sua terra na sua vida do seu, o seu jeito você tem que entender que dentro de você existe joio e existe trigo mas aceitar a convivência do joio e do trigo faz parte da delicadeza de Deus Jesus já vai falar sobre isso lá no evangelho que é só que quando chega no tempo da colheita ou seja, na nossa morte é que nós vamos entender que pode acontecer a separação porque o joio é tão parecido com o trigo que nós não conseguimos fazer a diferença, e quando nós tentamos arrancar o joio, a raiz dele está entrelaçada com a raiz do trigo. Então, quando eu tento por minha própria conta, sem a graça de Deus, arrancar aquele joio, eu também estou arrancando algo de mim. Vamos dar um exemplo? Pronto. Olha só, a gente sabe que nós temos as nossas sombras, aquilo que nós né, guardamos no escuro lá de nossa alma aqueles desejos aquelas, aquele poder que a gente muitas vezes gostaria ou seja, aquelas coisinhas que fazem parte da nossa vida que não são tão interessantes e que muitas vezes se transformam em instrumento de mágoa, instrumento de tortura para outras pessoas instrumento de vingança então aquelas coisinhas então quando eu tento arrancar aquilo por minha própria conta sem, sem entender que aquilo também faz parte de mim eu também termino me machucando arrancando algo de bom que existe dentro de mim então dentro claro de um processo psicológico, Jesus já sabia muito bem disso, por isso ele contou a parábola do joio e do trigo ele já sabia muito bem disso, que nós temos que entender que nós temos que conviver com a nossa parte boa e com a nossa parte ruim, e ninguém é 100% ruim, claro, tirando questões aí psicopatológicas, né? É, que são outras questões, mas ninguém é, é 100% ruim, mas também ninguém é 100% bom. Você entender que você é essa mistura. Isto dá maturidade a você. Ou seja, você se torna humilde porque você conhece a terra e aquilo que brotou dentro de você. E você se torna porque você sabe que você tem aquelas coisinhas. não é? Tem gente que, mesmo que você não perceba, mas tem pessoas que dizem a você. Fulano, eu não aguento, você é assim. Você devia mudar isso aqui. Isso é um sinal. Até daquilo que você ainda não percebeu. Então, meu querido minha querida. Claro, essa nossa conversa aqui ainda vai continuar no próximo podcast. Mas se você já entendeu até agora. Como isso é importante para a nossa vida espiritual. Você vai ver o upgrade que vai acontecer na sua vida um entendimento melhor da sua sombra porque você não vai se livrar dela pode ter certeza o único momento que nós nos livramos da sombra é quando tudo está escuro mas se tudo está escuro quer dizer que você já se perdeu porque não existe mais sombra e tudo já é breu é? mas entender que nós temos luzes e temos sombra que nós devemos aprender a conviver com isso, isso é maturidade espiritual. E Jesus já fala sobre isso. É como eu disse, a gente não percebe. Muitas vezes, algumas explicações é, não trazem a partir desse ponto de vista. E eu estou trazendo para você, para que você entenda como você é importante para Deus. E que Ele já sabia, e Ele já te amava do jeitinho que você é. Tá bom? Então vamos fazer nosso momento de oração. Hoje nós vamos rezar muito especialmente em três, três intenções. Claro, essas três intenções são as pessoas que autorizam a gente fazer aqui. Chegam outras né, pelo Instagram, tá chegando algumas pelo Instagram, tá chegando, e, mas pedem pra gente não fazer a divulgação aqui outras pessoas também estão se apresentando estão apresentando também a sua família então mas pedem também para não ser divulgados mas aqui eu vou dizer algumas intenções então é, tem seu Francisco Valdevino né, que ele está para fazer uma cirurgia hoje a partir de hoje dia 24 ao dia 27 mais ou menos por aí, então hoje nós vamos rezar nessa intenção dele vamos ter rezar também pela intenção de uma criança chamada Pedro né? que Deus o abençoe, que Deus o ilumine e o conduza nesse momento tão difícil para ele e para sua família é, vamos também rezar por Rosângela lá da Sagrada Família em Pernambuco, Igarassu é, Deus abençoe ela, pede oração por ela pede oração pela família dela vamos fazer nosso momento de oração respire fundo vá fechando seus olhos mais uma vez respire bem fundo o máximo que você puder e vá fechando seus olhos solte o ar mais uma vez e repita comigo volta minha alma Volta a tua paz... Volta ao teu sossego... Amém... 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 E enquanto você vai respirando... E vai internalizando isso que eu disse a você... Volta a minha alma... Volta a tua paz... Volta ao teu sossego... Bota a tua calma. Você vai ficando cada vez mais. Entregue. Nas mãos de Deus. E acima de tudo. Confiando. Como diz o Salmo. Ponto a confiança no Senhor. Ponto a esperança no Senhor. Agora e para sempre. Senhor. Tu entende, só tu entende, Senhor. Quantas vezes nós já precisamos erguer a nossa cabeça, quantas vezes nós só vimos portas fechadas na nossa frente, quantas vezes eu não tive controle das minhas emoções. Está como a criança, como diz o Salmo, no colo de sua mãe, no seio de sua mãe. É essa visão que Deus quer que você entenda. Uma criança tranquila, uma criança em paz, ela está no colo da mãe. Ela consegue entender que o orgulho, o orgulho é o contrário da humildade, como diz o Salmo. Senhor, meu coração não se enche de orgulho. Meu olhar não se levanta arrogante. Isso é ter confiança em Deus. Isso, quando a criança ela está ali no colo da mãe, sendo amamentada ou sendo acalentada. Ela está tão em paz, tão tranquila, mesmo que ela não saiba exatamente o que está acontecendo ali, mas simplesmente ela se sente amada, protegida. Deus quer te colocar no colo. E vamos colocar também no colo de Deus todas essas, essas intenções de hoje. E que Deus possa acalentar, proteger, cuidar cada um de nós, as nossas famílias. E a paz você vai sentindo. Essa paz que vem dessa confiança de estar no colo de Deus Você sabe que ali, nesse momento, no agora Nesse lugar aonde você está Você se sente amado, protegido Querido. Por Deus. Um grande amor. Uma grande sensação de proteção. De calma. Invade agora. O lugar aonde você está. E você sente até. Na sua pele. Na sua alma, esse acalanto de Deus, essa proteção de Deus. Você não tem mais medo, você agora você entende que não precisa mais estar tá agoniado, estar tá nervosa. Você entende que não precisa mais gritar, não precisa mais estourar suas emoções, porque Deus é o Senhor e Ele cuida de você. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós ainda vamos continuar esta conversa. E, claro, dentro ainda dessa série, a escola não ensina isso, mas ainda sobre este tema, tá bom? O próximo podcast nós ainda vamos conversar sobre esse tema. Deus abençoe você, sua família e se lembre, repasse isso para os contatos do seu Instagram. Repasse o endereço da Hora da Graça, arroba, hora, underline, da, underline, graca, né? porque não tem C, cedilha. então, Hora da Graça. Deus te abençoe.